0: Paskaitysim iš Lukamangelės penktas skyrius. Kas turi? Atsiverskim. Lukamangelė penktas skyrius. Na, pirmos eilutės. Kartą kaiminės viržėsi prie jo klausytis Dievo žodžio, jis stovėjo prie Genezaretą ežerų ir pamatė dvi valtis stovinčias prie ežerų kranto. Žvejai buvo išlypę iš jų ir plovė tinklus. Įlypęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis paprašė turbūt atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs mokyminės iš valties. Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui. Į ir į ir išmeskite tinklus valksmui. Simonas jau, jau. visą naktį vargę mes nieko nesugavime, bet dėl tavo žodžio užmesį tinklą. Tai padarė, jie užgarbė didelę daugybę žuvų, kad net jų tinklas pradėjo trukinėti. Jie pamojo savo bendrininkams buvusiems kitoje valtyje, atplaukti į pagalbą. Tie atplaukė ir pripildė žuvų abivaltis, kad jos beveik skenda. Tai matydamas Simonas Petras Puolė Jėzui po kojų, sakydamas, pasitraukno manęs viešpate, nes aš nusidėlis. Maty ir visus draugus apėmė nuostabą dėl to valks žuvų, kurias jie sugavo. Taip pat zėbėdėjau sūnus Jukūba ir Joną, kurie buvo bet Petro bendrai. O Jėzus tarė Simonui nebijok, nuo šil žmonės žvėjosi. Išvilkė į krantą valtis, jie viską paliko ir nusikė paskoji jį. Tai buvo Dievas žodis.
1: Pasimelskime. Dagiškas į stėvę, mes prašome, kad skaitant tavo žodį, tavo šventoj dvasia veiktų mūsų širdys ir gyvenimuose taip, kad ta žodis atneštų mums pamokymą ir kviestum, kad tavo žodis kalbėtų mums į širdys ir gyvenimus, ne tik tai, kad mes išgirstumėm žinę informaciją, bet kad tai keistų mūsų gyvenimus, Dieve. Prašom to mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Mokyk ir veikmų mise. Amen. Prisieskim visi. Evangelija įsibėgė. Jėzus a, tarnauja prie Genezaretą ežero. Ir čia, čia pakankamai nemaža dalis jo tarnavimo įvyksta. A, jo, nepasėmiau šitos priemonės, su kuria galėčiau skaidrės jūdinti. A, Jėzus čia pasikvečia pirmuosius savo mokinius, pirmosius apaštolus. Ir veiksmas vyksta prie Genezareto ežero. Mes galvojam kadangi panevežymės ežerų apskritai neturim jokių, o nusimaudyti vasarą dažnai žiūrėk, yra didelė bėda, tai kad neįsivizduotumėm, kad Genezareto ežeras kažkas panašausi į panevežetišką senvagę. Tai jis pakankamai didelis ežeras buvo, šiaip tai judėjai vadindavo netgi jūrą tą ežerą, nes jo ilgis ilgiausia vieta buvo 21 kilometras, beveik iki smilgių nuo šitos vietos, toksai ilgis jo yra. O, o plotis buvo 13 kilometrų, kai panašiai nuo čia iki upytės ir toliau. Tai pakankamai nemenkas tvenkinys buvo ir tuo metu nemažai žmonių, prie to atvenkinio gyvenantis, ne atvenkinio, bet elkinio gyvenantis, prie ežero gyvenantis, jie užsimdavo žvejybą. Tai buvo įprastas dalykas. Žmonės valgė ne tik tai, ką žaugino, bet ir tai, ką pagaudavo. Ta žvejyba žvė, buvo amatas, pakankamai paplitęs galilėjos žemėse ir, ir, ir vietovė. ten, kur žmonės gyveno prie prie, a, a, prie, prie to ežero. Ir Taigi Lukas aprašo labai įprastą tokį dalyką, sako kartą, kai Minios veržėsi prie jo klausytis Dievo žodžio, jis stovėjo prie ežero ir pamatė dvi valtės stovinčias prie ežero. Žvėjai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. Taigi įprastas vaizdas, sakykime taip, ne? Žvėjai toks įdomus dalykas, kad žvėjai ežero gilumoje žvėjodavo naktį, jeigu dieną, kad žvėjodavo, tai žvėjodavo negiliuose vandenyse. Tai naktį jie žvejodavo giliuose vandenyse ežero, o dieną pasiruoždavo tai žvejybį, parduodavo, ką pagaudavo ir laukdavo kitos nakties, kad žvejotų. Taigi po naktinės žvejybos žvėj, jie ruošė tinklus, yra dvi valtis Jėzus pamokslauja. Ir toks vyksta, nu, kiek netikėtas dalykas, neįprastas veiksmas. Jėzus tre, trečiai lūtė, atsiprašau, sako, įlipėsi į vieną valtį, kuri buvo su, uh, Simono Jis paprašė truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdės mokė minės iš Faltijas. Aš niekim negaliu suprasti, tiek metų skaitau šventą raštą, aš nežiaug, kaip patogu kalbėti prie ežero, prie vandens telkinio. Taip, jeigu tai senvagė, tai jokio, jokio skirtumo, tiesiog vanduo ne, nėra jokių bangų. Jeigu Baltijos jūra, kai būna ramu kaip ežeras, irgi gali pamokslauti, bet jeigu nors kiek daugiau bangų, tai vanduo paprastai trikdo. Taip, jeigu susirinkė gausios minios, mes skaitome evangelijose skirtingose vietose, kad Jėzų sekdavo tūkstančiai žmonių. Mes nežinom, kiek šitoj minioj buvo žmonių. Tuomet, be abejo, jeigu ežeras ramus, tai yra pakankamai nebloga strategija būti prie vandens, nes vanduo labai gerai perneša garsą ir, ir patogu. Jėzų sako, aš atsitrauksiu, gal kažkokiai lankėlė buvo, kalbėsiu iš valties. Taigi, a Toks labai netradicinis dalykas. Aš niekad nemačiau, pats to niekad nebandžiau, kad pamoksla sakyti, pavyzdžiui, nuo kokio sunkvežimio kapoto. Arba užlipti ant kombainą, sakyti, dabar aš užlipsiu ant kombainą ir pamokslausiu jums dievo žodį, žmonėms, kurie susirinko aplinkui. Aš skatinčiau to nedaryti, nes gali turėti problemų su teisės kai būsit, nežinau, Nidoj, Monakė, Miami ar kažkur kituri, pamatysit Valtys prabanges nelipkit, sakyt, aš čia noriu papangti savo dievo žodį, Bibliui skaičiau, mm, gali ne taip gerai pasibaigti, kaip šitos istorijos pabaigoj. Ir čia Jėzus, aš manau, šauna du zuikius, iš karto, kai jisai Pamato valtis įlypa į vieną iš jų pamokslaui. Jis pirmas dalykas, jis nori pasiekti, apriepti minę, kuris susirinko aplinkį. Jis greičiausiai tai buvo pakankamai palankios sąlygos, žmonių pakankamai daug, kad iš Valtys jį geriau girdėtų. Tačiau mums svarbesnis dar vienas dalykas, ir, ir jisai manau, kad Dėmesio centre turėtų būti mums skaitantiems atidžiai šitą istoriją, kad Jėzus nori prieiti arčiau Simono. Jis nori būti arčiau Simono. Jis nori, kad Simonas girdėtų tai, ką kalba uh, Jėzus. Įsivaizduokime, kažkas ateina į mūsų namus, sako, aš noriu pasinaudoti tavo nusavybę. Noriu šiek tiek pasinaudoti tavo mašiną. Noriu eiti tavo namus, į tavo būtą, į tavo namą, kur tu gyveni. Noriu per tavo kiemą pravažiuoti su sunkia svorio technika. Sakyčiau, tai viskas tvarko, jau, į mano mašiną viskas tvarko, kažkokiu užmuku eina. Net tu atidžiai žiūrėsi, ką jis daro tavo namuose. Sakai, gerai, sėskime, bet aš pavairuosiu. Sakai, važiuosiu techniką, bet aš žiūrėsiu, kaip važiuojat, kad man čia neliktų, neliktų provėžų tokių, kad reikės man tą pėvelę iš naujo Jūs labai atidžiai žiūrėsit ir stebėsit tą žmogų, kuris yra jūsų valtyje, sakykim tai. Ir Jėzus tai žino. Beje, mums labai reikėtų atkreipti dėmesį į tokią dalyką, jei mes atidžiai skaitom visas evangelijos, greičiausiai, ne greičiausia, tai iš tikrųjų buvo ne pirmas susitikimas, mano įsitikinimu tai buvo jau trečias į Jėzaus ir Simono arba Petro susitikimas. Pirmas jų susitikimas, aš sakyčiau, vyksta chronologiškai Jono Evangelijos pirmame skyriuje. Kai Jėzus yra pakrykštėmas ir Jonas pasako, štai dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėme, Kai kurie Jono krykštytojo mokiniai Jie pradeda sekti paskui Jėzų. Ir išgirdė Jono paliūdimą, du mokiniai nusekė paskui jį. Ir jie, jie, sako, ko ieškote, jis atsako, rabi, kur gyveni, jis sako, jiems ateikite ir pamatysite. Jie nuėjo, pamatė, kuris gyvena ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie dešimtą valandą. Vienas iš tų dviejų, Jonas rašo kurie girdėjo Jono žodžius ir nusiekė paskui, Jėzų buvo Simono Petro brolis Andrėjus. Taigi, Simono Petro brolis jau buvo praleidęs dieną su Jėzumi. Jis buvo Jono krikštą mokinys, jis pamatęs, kad Jonas liūdė apie Jėzų, nusiekė, buvo su Jėzumi, papasakoja savo broliui, klausykime toliau. Jis pirmiausiai susiškojo savo brolį Simoną ar jam pranešė, radome Mesiją, išvertus reiškia Kristų, ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir tarė, tu esi Simonas, Jonas sunus, o į Kefas, tai reiškia akmuo. Taigi, aš manau, kad tai buvo pirmas Petro arba Simono susitikimas su Jėzumi. Toj pačioje Evangelijoje, Luko Evangelijoje, mes skaitėme ketvirtame skiriu, 38. lūdėje, atsiprašau, kad Jėzus išgydo Simono uošvę, kuri gyveno pas Jėzų namuose. Iš sinagogos 38. jėlte sako, Jėzus atėjo į Simono namus, Simono uošvę labai karšiavo ir jie prašė ją pagalbas, Atsistojęs prie jos galvų galio, jis sudraudė karšlygį ir to įdingo. Atsikėlė ir patarnavo. Taigi, žiūrėkim, pirmas dalykas, vyksta tokia istorija, kad su Jėzumi Simona supažindino jo brolis Andrėjus. Po kurio laiko Simono uošvė susirga ir jie pasikviečia į Simono namus, kad Jėzus pagydytų tą uošvę. Ir dabar turim jau trečią susitikimą, jau trečią seriją. Kiek mums žinoma iš švento rašto, gal jų buvo daugiau, mes nežinom, bet kiek turim iš, iš, iš švento rašto, kad tai yra trečias Jėzaus ir Petro susitikimas. Taigi nėra taip, kad Jėzus pamato pirmą pasitaikiusi žmogų, lipa pas jį valti ir šneka belenką. Ne. Jie jau žinojo vienas kitą, jie jau pažino, jie jau turėjo istoriją. Tai buvo istorijos tesinys, jie jau buvo susilietę. Jau Petra, Jėzus buvo Petra asmeniškai kreipėsis. jau Petro ir namiškių kreipimusi jie visi buvo, jie kvietė Jėzų į savo, į savo, į savo namus, kad išgydytų karšiuojančią uošvienę. Ir Jėzus įžengė jau žinomo žmogaus valdį. Tai yra santykių pratesimas. Jėzus pažįsta Petrą. Petras pažįsta Jėzų. Ir kaip Jėzus prašo, ar, ar galiu išžengti tą valdį, ar galiu atsirti. Petras leidžia, Petras žino, kas jis toks. Ir įdomu tai, kad Jėzus pamokslavė, sako, dievo žodį. Čia įdomus dalykas. Kaip aš ir minėjau, kažkas eina pas visų namus ir, ir kažką daro, ir jis klausot, kas čia vyksta. Aš nežinau, ar su kažkam cheminėm priemonėm plaudavo tos tinklus, ar kokiu ten būdu, plauna tinklus, klaus ir klauso, ką pamokslauja Jėzus, nes Jėzus turėja garsiai pamokslauti, kad vis, visus pasiektų. Žinot, yra pasakymas, arti tavęs žodis. a. Uh. Šitas išsiriškimas Petro gyvenime, šitam jo gyvenimo epizodio buvo neitikėtinai įtaigus ir netikėtinai, nežinau, į kūnitas. Jėzus buvo Petro valtyje, Jėzus skelbė Dievo žodį ir Petras buvo veikiamas to mokymo. Nu, žiūrėkime, jisai pamokslauja pamokslauja kažką labai minuoms, kalba, sako, pamokslus bendri principai, kažką dalykai ir taip toliau. Nu, ir geriausias ketvirtai lūtės, sako, baigęs kalbėti, jis Jėzus tarė Simonui, irkis į gilumą išmėskite tinklus valksmui. Įdomas dalykas, šiek, mes, mes matom, kad ten yra trys vyrai, šiaip kitose evangelijose matom, kad šitame įvykę dalyvau keturi vyrai. Tai Simonas, jo brolis Andrėjus ir taip pat kitos valtės Savininkai arba administratoriai, žvėjai, kurie naudojosi tą valtimi, greičiausiai ten tėvo valtis, o gal ten tų brolių buvo Jokūbas ir Jonas, iš to istoriją paminėti. Bet greičiausiai Petras buvo tas, kuris vadovavo. Kaip mes žinom, paskui iš Evangelijos Petras buvo vadovas, iš prigimties lyderiaujantis žmogus. Jėzus kreipėsi į jį, sako, Simonai, ir įsigilumą, bet išmeskite tinklus valgsmui. kad nu, vadovau grupiai, padaryk darbą. Ir čia kila keletą problemų. Mes, jeigu mes skaitam, atidžiai šitą istoriją, tai Jėzus iš tikrųjų rizikuoja. Bent trys dalykai kliūna. Žiūrėkite, Jėzus yra mokytojas ir jis yra dailidė. O žvėjai yra žvėjai tikrai Jėzus lenda į savo lauką, ar tikrai jam reikėtų aiškinti žvėjam, kaip reikia žvėjot. Žinot, kai tu vairuoji automobilį ir atsiranda kažkas mašinai, kuris žino geriau, kaip tai daryti, tada tu nori greit paspausti stabdžius ir pasiūlyti tam žmogui gal kažką pakelėvinę mašiną sustabdyti ir kitoj sėdėti ir aiškinti, bet tai jis labai dirgina. A, aišku, Šiandieniniai žmonės, kadangi mes turim Google, mes viską išsiaiškame ir visų dalykų specialistai esame. Mes viską išsiaiškame. Pasižiūrim YouTube'ą ir viską žinom, viską mokam. Aš žinau net vieną žmogų, kuris būdamas gydytojas, YouTube'ą pasižiūrėjo, ryžas įtvarkyti dantis kitiems, nes jis tiesiog YouTube'ai pasižiūrė, kaip tai galima daryti neįtikėtinas dalykas. Bet paprastai tą vietą, kuris per YouTube išmokot tvarkyti kažką plitele, skliuot kažką panašiai, bet didesnės patirties jūs svečiam, kurie ateina, nerodo tos vietos, nes jinai parodo, kad jūsų kompetencijos nėra labai geros. Paprastai nenorėtumėt gydytis ar operuotis pa žmogų, kuris per YouTube tai išmoko daryti. Čia žinot, kai, aš vieną kartą atsimenu, kai turėjau... Ar, ar naujas buvo telefonas, ar kur, kurį laiką padėvėtas ir stikliukas gal susireidžiais buvo, kai te klyjuoja antras stikliukas. Nežinau, kaip telefonus pagamina tokius, kad jie nusipirka telefoną, bet daryk, prispirkti prisipirkti visokių dalykų, kad jie nesuduštų. Kam jos taip sukuria, kad juos visą reikia apklijuoti iš vienos pusės, apdengti iš kitos pusės, tai padarykite taip, kad neduštų. Nu, žodžiu, tai man a, nujau į, į saloną, kad užklijuotų lipduką, li, 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 tą stiklą antra vadinama, kad jisai nukritęs telefonas man netyčia nesuduštų. Ir aš galvoju, nu, vat, salon ten brangui, ten brangu, kainuoja kelis kartus brangiau negu paprastoje parduotuvė, bet galvoju, jie duoda garantiją, taip toliau, jis pakeičia, aš tą žinojau. Ir galvo pažiūrėsiu, nu, kaip jūs vyrai, vat, susitvarkot su to žaduotim? Ir toks jaunas vyrukas dėlioja, dėlioja tą ir taip visai, taip biškį nervinasi, sako, gal galit, nu, pasižiūrėt, va, ten prekių dar mūsų kažko ar panašiai, sako, biškį nervinasi, sako, aha, sako, šiek tiek kai kažkas ateiri stebi aiškina, žiūri ir galvoja, aha, susimausi susi, susi, ar ne. Taigi, aš jau minėjau, žiūrėkime, aš jau minėjau, antras dalykas, aš minėjau, kad, kad dieną niekas gilumo nežvejodavo. Visiems buvo aišku, kad gilumoji žvejyba vyksta naktį, o dieną žvėjojam, su, su meškeriai žvėjojam, kažkur prie kranto, ir tiek. Tikroji žvejyba vyksta naktį ir kai leidžiam tinklus, iš gelmės traukiam žubis tuomet naktį. Nežiaug kodėl taip, ir taip toliau. Jėzų, tu net neišmanai, ką, <laughs> ką darai. Tu šiaip iš principo viską atvirkščiai mes darom. Tu sakai, dary tai, ko mes niekas nedarom. Dar vienas dalykas, aplinkybės, ką atsakė uh, Simonas jam į tai, kad jie visą naktį žvejojo, visą naktį tinklus taisė. Naktis tai buvo, ne, ne, mes visi, visi žinom, kad tai buvo uh, brželio vidurys, kad naktis keturios valandos, bet, bet žydai turi dvylika valandų nakties. Ir įsivizduokim, jūs padirba darbą, visą nuo no, 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 pasiruošimo, atliekat darbus, žvejyba yra fizinis, sunkus darbas grįžtat, nieko nepagavė, nieko, nei žuvės žuvies, nulis, pelnas yra nulis. Tai aiškiai minusas, nes jūs valgėt, jūs buvot, jūs praleidot laiką, o šeimai nieko netnešit. Tai toksai ir, nežinau, kokio kito žodžio neturandu, abydna, liūdna, piktą ant savęs, ant visko, erzulys kažkoks ateina ir taip toliau. Ir dabar Jėzus sako, eikit, sako, plaukit į gilumą ir paž dar kartą. <laughs> <laughs> tu grįžti iš medžioklės, bet reikia dar, dar kartą šautų suvalyti visus, dar viską sudėlioti iš naujo, žinom, tą entuziazmą, kai mes važiuojam kažkur į, 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 į kelionę, kažkokį turizmas su, su šešimas, su, su draugais, ir kaip entuzistingai kraunam palapinės ir visus dalykus, arba apie, apie, į paplų bet juo atgal, tai reikia iškrauti, kai viskas byra smėlius, pikliais ir kitais dalykais, toks, tokio entuziazmo nebėra. A, viską gražiai iškart galvom, nu kitą kartą, paskui po savaitės sustarkysim, kaip bus, jeigu kaip palisėsim. O čia Jėzus sako, iki dar kartą plaukit. Čia, tu čia jokauja, tu čia tyčiasi, prisiminkim, kad visas tas pokalbis vyksta stebint, nežinau, bent jau šimtą makių, o gal ir tūkstančiam. Tai minė, kuri klausėsi Jėzaus, jinai arba skirstėsi, arba žiūrėjo, kas čia vyksta, kas čia vyksta. O čia dar įdomiau, čia dar įdomiau negu pamokslo klausyti. Kas čia kaip Petras atsilieps? Ir Petras ne tik tai galvoja apie save ir savo draugus, bet galvoja ir apie tai, kaip jį vertins ir matys kiti žmonės. Ar čia Jėzus tyčiojasi iš jų? ar žemina juos? Gal Jėzus sako, ei, jūs, lūzeriai, nemokat žvejot, aš dabar pasakysiu, kaip reikia žvejot. Ką reiškia, ką Jėzus čia sako? Tikrai ne pati geriausia nuotaika dar kartą pažvėjot, Dar vieną pamaną padirbti. Padirbai pamaną, į namus, viršininkas sako, ei, padirb dar vieną pamaną o, fainai, kokios geros nuotaikos ir mintis atina į galvą. Iš jūsų reakcijų suprantu, kad jūs mielai padirbtume dar vieną pamainą. Nu gerai, aš pabaigo pamokslą pasiįsit, dar pasiįsit vieną pamokslą. Pažiūrėsiu jūsų veidą. Ir, ir tas ir labai įdomu, kad Simonas, penktojai lūtė, pasižiūrėkim, Simonas jam atsakė, mokytovių visą naktį vargia, mes nieko Nesugavimą, bet dėl tavo žodžio užmėsiu tinklą. E, gali būti, kad Simonas viską perskaičiavo, pasižiūrėjo, jis jau pažinojo Jėzų, tai nebuvo pirmas sutikta žmogus gatvėje, ne, ne, nebuvo pirmas tik vienintelis įspūdis, jis prisiminė susitikimą, kai su brolinai, jis prisiminė savo uošvę, kuri pagydyta, jisai atminti išmežavo kažkokias pamokslo nuotraukos, kurias Jėzus dabar tik, tik, tik pasakė. Ir tas deganti žodį širdijam darė kažkokį įspūdį ir sako, okei, okay, čia viskas nelogiška, viskas keista, viskas taip neturi būti ir uh, ne, ne, čia nereikėjo skaidrės pakeisti. Tai, bet bet uh, gerai, kadangi tu sakai, kadangi tu sakai tokį žodį, mes padarysim. Ir tada jisai su vyrai, sako vyrai, kraunam atgal, plaukiam, atsiriam giliau, reikėjo kažkiek nuplaukti, kažkiek įdėti pastangų, ar sudėti tinklus ir panašiai. Ir da, sako, tai padarė, jie užgriebė didelę daugybę žuvų, kad net jų tinklas pradėjo trukinėti. Žinai tą momentą, kai tau kažkas sako, akis greužia, aš nešuoju kontaktinius lėšius ir dienos pabaigoje man jau būna toks nemalonus poetis, dirginantis poetis, akysieno nuo kontaktinių lėšių. Ir kai tu būni pavargęs, išsekęs ir tau liepia dar kažkas kažkokį darbą padaryti, galvoja, nu vieš viešpatį, dar vieną darbą padaryt. Ir jie daro tą mechaniškai, bukai šiek tiek, nu gerai, nu padarau, nu liepia čia, nu gerai. Petrai, kodėl tu čia taip sutikai. Ir staiga, bum kažkas įvyksta, valdys pradeda šiek tiek judėti, nes už, užkimba labai daug žuvų, bet įplaukė į tinklą. Aš bandau, bandau įsivaizduoti tą pojūtį, tą, tą entuzijazmą, tas reakcijas, koks jausmas, koks patyrimas, kai aš nežinau, aš nežvelgiau ne tinklu, nežinau, koks iš, iš principo tai jausmas yra, bet kai ateina daug žuvų, mes visą naktį dirbom nei vieno žuvies. Paklausėm Jėzus vidurdienos, nelogiškai elgėmės ir staiga pilnas tinklas žuvų. Tiek prigauno, prigauna žuvų, tiek įplaukė tinkla, tinklą, kad reikia dviejų valčių, kad jie būtų sukrautos, sugautas žuvis ir jos ko neskenda. Žinai, jausma, kai tu kažką pagauni, kažką sugribauni ir tada atrandi kažką ir galvo viską reikia susirinkti, viską nepaliksiu nieko, atrandi grybų kažkiek ir galvo viską susirinks. Ta net, net nesuvalgysi tiek, bet galvo, nu kažkaip reikia. Nei vieno žuvės nepaliks. Viso žuvės bus mūsų, mes pasiemam viską. Ir jie krauna, krauna, krauna entuziazmas, energija. Vėl tu gali dirbti, tu dar dvi pamanas gali dirbti, tiek entuziazmo. Taigi tas instinktyvus noras susirinkti viską ir taip toliau. Bet, bet tai dirbant, jie pradeda susivokti, pala palau, palau, kas čia vyksta, devintojo iltė sako, mat jį ir visus draugus apie menuostabą dėl to valksmo žuvų, kurias jie sugavo. Ei, 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 pala kas čia įvyko? Jėzus dar kartą parodo, kad Jis yra tas. Tas Dievo siūstas žmogus, tas mesijas, kuris turi ateiti ir tautą. Jis turi Dievo duotą galę. Jis ant jo yra Dievo dvasia. Prisiminkime, Jis sakė pamokslą. Viešpaties dvasia ant manęs. Jis išvaro demonus. Jis išvaro ligas, sudraudžia ligas. Šitoj vietoj jisai ką daro? Jis valdo žuvis. Valdo gamta, Jis pasako ir gamta paklūsta jam. Neįtikėtinas dalykas. Vienas atidus komentatorius sako, įvyksta tai, kas ką turėjo daryti adomas, ką turėjo daryti žmogus didžiąją raidę. Pradžios knygų 1.28 sako, Dievas palaimino juos, vyro ir moterį. Ir būkite vaisingi ir dauginkitės, pripilkite žemę, užvalykite ją, viešpataukite jūros žuvims. Bet be abejo, kad ta viešpatystė nutrūko to met, kai mes nusidėjom, nuo, nuo, nuo viešpaties, Jėzus parodo, kad jis yra tas tikrasis žmogus. Jisai Dievo sustasis pasiuntinys. Ir čia nebuvo tik lengva būdiškas dalykas, nes aš galvoju, o, fainai, aš norėčiau, kad taip mano darbė būtų. Aš ateinu, kažką padarau ir noriu turėti tokį va, jėzų, privatų jėzų, kuris man pasakytų. Kur čia dabar kokiu akcijų nusipirkti? kokį darbą padaryti, kokią prekę nusipirklat, paskui parduočiau ir uždirbčiau tiek pat pinigų, tiek pat pelno, bet šitie žmonės, bekraudami žuvis į valtį, berkluodami atgal, žiūrėdami į Jėzų, kuris vis didėjo ir iškėjo jų, jų akysė, jie suprato, kad čia kalba apie kažkas rimtesnius dalykus. Su šituo įvykiu, kas įvyko, negalimo jo kauti. Nes tas, kuris kalba, tas, kuris kreipėsi mus, jis yra įpatingas. Čia nėra sėkmė, kurią mes pasigaunam. Čia nėra laimė, kurią mes atrandam. Čia nėra investavimo formulė. Bet čia yra asmuo, kuris mus šaukia. Tai Petras supranta ir suvokia, kad, kad čia kažkas daugiau negali tiesiog pasimti ir žuvis sakyti, gerą dieną, varom, švesim, parduodam ir švenčiam. Ne, ne. Yra prasme didesnė už tą žuvis, už tai, kas įvyko. Tai ženklas. Viešpaties dvasen vieš viešpaties dvasen mane, Jėzus yra pranašas, Jėzus yra tas, kurio mes laukiam, Jėzus yra tas, kuris gali kreiptis į mane. Ir prisimenam, Jėzus kalbėjo, tame skyriuje, ketvirtame skyriuje, jis kalba du palyginimus dar savo gimtajame mieste, arba sakė, mieste, kuriame augo Nazarete, jis kalbėjo apie pranašus Eliją ir Eliziejų. Ir šitoje vietoje... Petrui į galvą ateina aiškus suvokimas, kad Jėzus elgiasi kaip, kaip pranašas. Tuo metu, prieš tūkstantį metų gyvenęs pranašas, jisai uh, turėjo patepti po savęs kitą pranašą. Dievas jam sako, išrink Eliziejų, atrask Eliziejų, tai jis bus tavo tarnas, bet kai tu mirsi, jisai užims pranašo vietą. Taigi, jie nebuvo susitikę, Elijas, Elijus eina ir uh, Elijas ar Elijus, Biblija prašyti, dabar mes tu Elijas. Elijas eina, pamato Eliziejų, o jisai arė, arė lauką. Su dvylika jungų jaučiu buvo tritingas, stiprus ūkininkas. Ir Elijas nusiema šavo švarką, apsiausta, užmetant Eliziejus. Ir Eliziejus supranta, tai reiškia pranašo pašaukimą. Jisai nukinko jaučius, iš, iš tų visų pakinktų padaro lauža, jisai paukoja jaučius ir sako, viskas aš jį nutarnauju dievui, aš sėku paskui pranašą. Ir jisai tampa vienas iš tų žymiųjų pranašų, kurie, kurie yra seno testamento pranašai, jisai atsilėpia į pašaukimą iš karto, palikdama savo pragyvenimą, palikdamą savo sėkmingą ūkininko gyvenimo garantuotą sėkmės. Jisai sako, ne, aš, aš turiu sėkti paskui pranašą. Ir Petras suvokė, kad Čia yra kažkas labai rimto, kažkas labai stipraus jo gyvenime, kad Jėzus kreipėsi į jį, Jėzus jį šaukia. Čia istorija ne apie žuvis, ne apie sėkmę, ne apie finansinį klestėjimą. Čia istorija apie tai, kad Jėzus kreipėsi į jo širdį ir klausė, ar seksi paskui mane. Įdomus daiktas, kad Jėzus nieko nekalba. Patys įvykiai kalba, aš nežinau ir jūs nežinot, ką Jėzus pamokslavo, bet, bet šventame rašte mes neskaitom jokio paaiškinimo jėzus. Ir netikėtina Petro malda, netikėtina keiščiausia malda, kurią mes skaitom šventame rašte. Petras sako, pasitrauk nuo manęs vieš pati, nes aš nusidėlis. Petras kreipiasi į Jėzų ir labai keista malda. Ta malda neprimena nieko. Nieko, jokios psalmės nepriimena, joki, jokių kanoninių, nekanoninių maldų. Mes nemokam savo vaikų šitų maldų. Sakom, pasimokykime vaikelį maldą, pasitraukno manęs viešpatė, nes aš nusidė. Nemokam tokių maldų vaikų. Ne intelektuali, nei poetiška, nei bažnytinė, nei kažkoks katalikiškas ar evangeliškas poteris. Kažkas tokio išsprūsta Petru iš lūpų, iš irdies, ir jisai sako, pasitrauk nuo manęs. Ir iš kitos pusės, jeigu mes atidžiai skaitom ir galvojam apie tai, ką tas tekstas reiškia, jis primena daugelį seno testamento istorijų. Kai dievo žmonės gyveno gyvenimą, tarnavo užsieme būtim ir dievas įsiviržė jų gyvenimą. Ir jie susitiko su dievu. Adomas panuopolio jis išsigando Dievo. Gideonas jį apiamą baimę, kai Dievas jį įkreipėsi, kai jisai pasislėpęs, darė tai, ką draudė okupantai. Pranašas Izaijas, karališkų namų, kilmingas ir labai išsilavinės žmogus, regėmė išvystą Dievą ir jisai išsigasta. Ir sako, vargas man, nes aš pamačiau Dievo. Įtakingas, stiprus, valingas pranašas Jeremės, išvydęs Dievą, Regėjime matydamas į jį, jisai sako, aš nemoku kalbėti ir neturiu žodžių. Visi žmonės didėjai herojai reaguodavo lygiai taip pat. Pasitrauk nuo manęs. Petras sako, aš esu nusidėlis. Aš sutinku su tais autoriais, kurie sako, kad Petras nebuvo didesnis nusidėlis už tave ir mane. Jis nebuvo kažkoks tai blogas, ypatingas žmogus, ypatingai blogas žmogus. Tai buvo paprastas vyras, neišsilavinęs, amatininkas, energingas, turintis lyderio savybių žmogus. Tačiau Dievo kivaizdo išryškėjo visos mūsų nuodėmes. Kai mes artėjame prie Dievo, tarytum artėtumėm išviesą, kur visos dėmes, visos įtos ryškiai pradeda matytis. Pavyzdžiui, kai Jūs galvojate, ypatingai savo vaikam, kad jūs esate labai pratingi, atrodot savo vaikam, kad labai pratingi, kol jie dar yra darželėje. Kai pradėti mokyklą, taip nebebūna jau. O kai jau kažkur dar labiau turite, tai jiem tada iš viso būna iššūkis mąstyti, kad jūs galvojate, kad nors. Na, čia piškiai ką. Bet mes galvam, kad esam pakankamai pratingi, kai žiūrim vedrį ypatingai ir, 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 ir savo namuose. Kol nesutinkam ne, nes, nes tikrai išsilavinus ir labai pratingų žmonių. Jukai būnam juo akivaizdai mes suprantam, kad mūsų apsiskaitimas iš viso yra beraštystė. Mūsų dalykų išmanimas iš viso yra neišmanimas, lyginant su tuo, kaip tie žmonės išmano dalykus. Būnant atletiškų žmonių, akivaizdoj, tu supranti, kad esi koks senas, vytintas kumpis. Arba lašinių paltis, nes tu atrodo, oh, jėg žmogus, vyresnis už mane ir gali Taip ir atrodo, šitai neįtikėtina. Ir supranti, kad ai, pabūsiu su švarku, ne, nusirengsiu švarku. <laughs> Nes supranti, kad tai neįtikėtinas pranašumas, tu supranti, wow, aš, aš galvoju, kad aš dar nieko vyrukas. Lygiai ir dar labiau, kai mes susitinkam su šviesa, su tiesa, su šventumu, su tuo, kas yra priežastis visko, su tuo, kas yra dievas, su tuo, kas yra amžinas, Su tuo, kas yra pats šventumas. Vienintelis teisingas suvokimas, koks gali ateiti susitikus Dievą, suvokimas aš esu nusidėlis. Viskas. Aš esu beviltiškas. Man reikia pasigailėjimo. Aš negaliu ištverti šito patirimo. Ir čia, žiūrėkime, aš pabrėšiu labai svarbų dalyką. Tai nėra tik tai laikina, tamsi tokie negatyvi mintis atėjus į galvą. Pesimizmas toksai. Kažkoks o tie krikščionės tokio pesimizmo turi. Ne. Kaip tik tai yra tikras prarėgėjimas ir realybės pamatymas? To išviesoje mes pamatom, kas yra kas. Mes pamatom tikrovę ir realybę. Kokie baisinuodėme esanti mumyse Mes sakom, ha, čia nedėlė įda, ha, čia biškį tik tai, čia šiek tiek. Bet šviesoj, kuri mūsų apšviečia, šviesoj, kuri yra pats Dievas, mes suprantam, kad tai žlugdantį tamsą, naikinantį tamsą, kuri negali būti su šviesa niekada. Mes negalim priartėti prie to šviesos, nes mes tiesiog mirsim. Taip pat kaip laštakė negali skristi į ugnį, nes in šviesą, bet skridimas jau nereiškia mirti. Lygiai taip pat žmogus suvokia, kad tokio intensyvumo patyrimo aš negaliu testi. Aš turiu sakyti, pasitrauk nuo manęs, nes aš esu nuodėmingas. Jeigu tu žengsi žingsnį arčiau, aš tiesiog mirsiu, neslaikysiu laikysiu to patyrimo, nes tai per daug stiprų. Labai įdomu, kad Petras, žiekim, kaip keičiasi jo kreipinys. Pradžioji jisai kreipės ir sako, Mokytojau, visą naktį vargėme, mes nieko nesugambėme, dėl tavo žodžių žmėsi tinklą. Dabar jisai sako, po pusvalandžio, po valandos, aš nežinau, po kiek laiko, pasitrauk nuo manęs viešpatė, nes aš nusidėlis. Petro širdy vyksta esminis pokytis. Tas įvykis, įvykis, patirimas, viskas tarytum susidėlioja. Petras per tą žuvų sugavimo istoriją, nukeliau visą kelionę. Jam paslaptys tam pats kleistus, jam atsakymai į, į, į klausimą, kas yra šitas, su kuris su manim kalba, kuris yra mano valtį ateina atsakymas. Jis yra tas. Jis yra tas, kuris laiko mano gyvenimais, tas, kuris pagimdė mane, tas, kuris įprasmina mane, tas, kuris saugoja mane, tas, kuris Pažįstama, mane tas, kuris gelbsti mane, tas, kuris žinoma, ne tas, nuo kurio aš nepaslėpsiu nieko, tas, kuriam aš turiu kalbėti tiesą tai, ką, tai kas yra mano širdyje, tas, su kuriuo aš turiu reaguoti, kaip įmanoma nuo širdžiau ir vienintelė reakcija pasitraukno manęs, nes aš nusidėlis. Petras įtikinamas. Čia Petras yra atsiverčia. Būtent iš to su suvokimo, koks yra Jėzus, kyla tas nuodėmingumo ar Dievo šventumo suvokimo. Ir įdomu tai, įdomu tai, kad žiūrėkit, kokie Jėzus žodžiai uh, sako, nebijok. Nebijok, Jėzus sako, nebijok. Dešimtai lūtė antrojų antroj pusė sako, Jėzus tarė Simonui, nebijok, nuo šiol žmonės žvėjosi. Dievas šaukia ir kreipiasi į savo smonės. Dievas šaukia mus, šaukia pas save. Bet visą laiką gyvenimu su Dievu, tarnysti jam, reikia jo drąsinimo ar palaikimo. Nes mes esam beviltiški ir negalim to dalyko daryti. Taip gyventi ir taip elgtis. Mes turim būti priimti, turi būti mums atleista, turim būti, mes turim būti perkeisti ir palaikomi nuolat, kad mes galėtumėm būti su juo ir kad galėtumėm jam tarnauti. Mums neįmanoma savo jėgom būti Dievo tarnais. Nebijok, viskas viešpaties rankose. Nebijok, nes sielos išgelbėmas, nuodimio atleidimas, žmogaus atpirkimas yra vieš paties, o ne žmogaus darba. Nebijok, nes tas, kuris šaukia, jis viską pradėjo ir viską pabaigs. Nebijok, tau reikia tik apsispręsti ir žingsnioti paskui Jėzų. Ir Petras skviečiamas tokiam keistam užsėmimui, sako, nuo šiol žmonės žvėjosi bandau įsivizduot, kaip tai atrodytų. Iki šiol Petras žvėjodavo žuvis ir tą, kurią sugauna, nu, atsiprašau visų jautrių žmonių, bet taip jau tikrovai būna. Galit pasitikslinti pažvėjus, jie jas, nu, ne tai, kad nužudo, bet tiesiog neleidžia jam toliau gyventi. Tada parduoda, gauna pinigų ir patys gyvena, ir jų šeima gyvena. Tai pagavė žuvė, žvėjai, paprastai, pabaigė jos egzistenciją, arba įprasmino jos likimą kad žuvis savo buvimu įprasmintų kitų pasimaitinimą ir š, š, Dievo šlovinimą. Bet dabar Petras yra šaukiamas iki tokia žvėjyba, kad jisai tarnautų Kristui, kad jis Kristų, kad jisai trauktų žmonės iš pasaulio sugedimo jūros sielas, kurios bus saugios Dievo akivaizdo ir globoj. Dabar Petras yra kviečiamas skelbiant Evangelį, skelbint Kristų, ištraukti iš pražūties sielas ir saugi pristatyti Dievo kivusdon, jo globai, jo amžinam rūpešiui Viskas pasikeičia jo gyvenime. Petro gyvenime viskas pasikeičia. Viskas. Ir kaip sureaguoja Petras ir jo bendrai palieka viską. Žiūrėkite, 11 iltė – labai svarbus momentas. Išvilkė, iš, išvilkė krantą Valtis, jie viską paliko ir nusekė paskui jį. Jėzus kalbėjo su Petru, bet keturi vyrai priėmė sprendimą. Čia yra tikėtina čia žiauriai stiprus dalykas. Vieno lyderio drąsau žmogaus sprendimas ir veiksmas ne? daro poveikį kitiems žmonėm jie atsilėpė. Taip Jėzus kviečia juos visus. Kitos evangeliuose mes skaitom, kad Jėzus kreipiasi ir juos. Jėzus šaukia žmonės ir jie atsilėpė į tą kvietimą. Petras paliko amatą. Petras paliko viską. žiūrėkime nieko, čia nieko nėra apie pelną. Žuvis nepelnas yra. Tai yra ženklas. Nes išvilkė į krantą valtis, jie viską paliko ir nusiekė paskui Jėzų. Jie paliko valtis ir paliko sugauti žuvis. Ir viską palikę nusikę paskui Jėzų. Jie palieka amatą, laimikį ir vis ankstesnį gyvenimą. Mes kaip krikščionys nesame pašaukti palikti profesijos, jeigu patikėjom Dievą arba darbų. Mes nesame vien iš dvylikos Jėzų apaštalų, dėl to mums šitas pasakymas negalėjo kaip įsakymas. Mes skaitom istoriją. Gali Dievas mus pašaukti ilgainiui tarnaimą, kai mes gausim galbūt atlyginimą ar panašiai, bet tai paprastai nėra lygų tapti krikščionimi. Kai mes tampam krikščionimi, mes toliau gyvenam darbus, jeigu jie neprieštarauja Dievo žodžiai. Taip, jeigu jie prieštarauja Dievai sakymus, pavyzdžiui, tavo darbas yra nusikalstama veika, ir tu nuo ryto iki vakaro, nuo 8 iki penkių darai nusikaltimus. Su pėtų pertraukui, aišku, kaip žmonės visi. Nu, jeigu jeigu mes vagiam, jeigu užsiemam prostituciją, žmonių priekybą, kontrabandą, vagystėmės, narkotikais, slašimais ir kitais dalykais. Be abejo, įtikėjimas į Kristus reiškia, kad aš baigiu su šituo čia ir dabar. Aš, kaip Petras, turiu palikti viską, dėl to daug žmonių įsitempė nes gavo ką man tada reikėtų daryti hipotetiškai, jeigu aš sekščiau paskui Jėzų. Bet visi mes kurie turim, sakykime, normalius darbus, mes esam pašaukti toliau dirbi tos darbus, toliau eiti darbą ir netgi geriau dirbi darbą, negu dirbam, kol buvom krikščio, ne, nebuvom krikščionis. Mes esam pašaukti palikti savo ankstesnį gyvenimo būdą, o tai mes esam pašaukti, pakeisti savo vertybės, palikti stabus, kuriam tarnavom, pinigams, malonumai, malonumai galios, Siekimas. mes esam pašaukti nukryžoti savo ego, mes esam pašaukti palikti nuodėmes, nuodėmingus įpročius, nes mes radom, kas yra geriau. Mes radom Kristų, tą, kuris yra tas, tą, kuris, kurį mes mylim, tą, kuris mūsų šaukia, tą, kuris mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Dar labai vienas epizodas man svarbus, ir bus kaip bus keturios pamokos, gerai, ką kažkas miršta. Aš sakiau, kad jūs nesidžiaugsit, juk antrą pamaną pasiulisi Taigi, žiūrėkit, man dar vienas epizodas labai svarbus. Tai, kad Petras nusiekė paskui Jėzų ir jie, jo draugai nusiekė paskui Jėzų. Brolystės aspektas. Apaštalų tarpė buvo broliai, buvo draugai, bičiuliai, partneriai. Jie konkuravo šiek tiek, bet Jėzus labai konfrontavo tą konkurenciją jų tarpę. Jėzus šaukė pas save brolius, Jėzus padaro žmonės, bendruomenė, brolius ir seseris. Draugus, partnerius, kai yra ta pati chemija, kai mes priimam vienas kito dovaną, natūrą, tą žmogišką veikimą, priimam kaip duotybę, kaip dievo dovana, kaip jo išrinkimą, kaip dievo duota įrankį ir instrumentą, kuris reikalingas mums visiems. Tavo, tavo savybės, tavo dovana yra reikalinga man, mano dovana reikalinga tau. Taip mąsto Dievo žmonės, taip mąsto Dievo vaikai, taip mąsto krikščionis, taip turi mastyti krikščionis. Kaip šeimoje mes galvom o, oh, vaiko dovana yra mums visiems reikalinga, be tavęs sunu ar be tavęs dukra, mūsų šeima būtų kitokia. Dievas mums davė tave, kad savimi tu ne konkurentai dievo šeima. Ne valstrito rykliai, kurie nori vienas kitą suėsti ir pasidemonstruoti vienas prieš kitą. Bet broliai. Bendrai. Tai draugai, kurie vienas kitą veda pas Kristų. Tai žmonės, kurie rodo vienas kitam pavyzdį, kuris vienas kitą drąsina, būna per kažkokius dalykus, kenčia, kai kažkam sunku. Tai yra broliai ir seserys, tai naujoji Jėzaus bendruomenė, tai jo naujoji visuomenė, kur ne priešai yra, bet draugai. Tikroji brolybė, tikrai brolybę atneša Jėzus Kristus. Ir, ir mes esam broliai ir seserys čia, šito bendruomenė, jeigu patikėjom Jėzų Kristų, Ir su visais visame pasaulyje tais, kurie pamilo Jėzų, mes tampam roliai sesėliais. Tai netikėtina. Štai pirmųjų Jėzaus mokinių pašaukimo istorija. Viena istorija. Petras buvo vienas iš jų. Trumpai aš padėstysiu kelias pamokėlės, kurias atrodo mums jo svarbios. Kas mums, ko mes išmokti? Tai yra pirmas dalykas, tai yra procesas. Žiūrėkime, Petro gyvenime buvo kelionė nuo mokytojų iki viešpatyje. Mano gyvenime šitą kelionę, kai pirmą kartą išgirdau Evangeliją, aš supratau, o, oh, man labai patinka tai, ką sako Jėzus, kas kelbiamą. Man patiko jis kaip mokytas, kaip draugas, kaip vyresnis brolis, kaip tėvas gal. Ir kažkaip gavo, o, oh, aš labai norėčiau girdėti, aš labai norėčiau skaityti apie jį, aš labai norėčiau, turime, mintis, kažkaip pabūt su juo, keistai labai. Nu, pauglys buvau jaunas ir kažkaip labai norėjosi. Bet praėjo trisų metų, kol aš suvokiau, kad tam esant į yra labai baisi tamsa, ir kad man iš tam reikia ne tik tai draugo bičiulio, ne tik vyresnio brolio, bet aš šiame pradėjau pamatyti viešpatį ir ir nuo mano nuodėmimių, kurios yra many. Ir tai man užtruko trisų metų tą kelionę. Tai procesas, žiūrėkit, mūsų gyvenime tai procesas. Mūsų vaikų gyvenime tai procesas. Mūsų draugų, bendradarbių žmonių, kurie išgirsta apie Jėzų, kurie pirmą kartą susiduria su Evangelija jie turi susivokti, suprasti, kas jis toks yra. Ką jis nori jiems pasakyti, ką tai reiškia. Ir mes, kurie mylim Kristų, turim kantriai su tai žmonėm į tą kelionę. Jėzus kūrė ryšį su Simonu. Žiekit, Priemė jį, kai brolis Andrijas atsivedė, tarnavo jau uošviai, kai jinai sirgo, lipo į Petro Valtį po žvejybos. Pats Jezus atėjo pas jį. Simonas atėdavo pas jį. Šiuo atveju jisai ėjo į jo gyvenimą. Krikščioniška misija nėra anoniminė misija. Nėra kalbėjimas miniai. Man tai neprimtina, man tai nepatinka. Ne, tai nėra mūsų bandžios vertybė kalbėti miniai. Kažkokiems žmonėms nepažįstumėm. Atėjau, pakalbėjau ir man zin, nerūpi tie žmonės. Taip galima daryti. Mes kartais taip darom. Kai kurie taip visą laiką daro, bet aš manau, kad tai neteisinga. Krikščioniška bendruomenė turi kurti ryšį santykį. Krikščionis turi ryšį, kurti ryšį. Aš tarnauju broliam, aš tarnauju Sesem. Mes esam pašaukti pažinti tuos, kuriems tarnaujam. Visus žmonės, pažinti juos. Pažinti jų gyvenimus. Kaip pažįsti savo brolį, sesę, savo biologinį išėjimoje. Taip mes pašaukti pažinti tuos žmonės. Ar vaikų dienos centruose tarnaujam, nakvynės namuose, kalėjime. Kur, kur jūs tarnaujat? Viešpats rodo mums pavyzdį. Ej, hey, kaip kad aš turėjau tą troškimą ir siekį bendrystę ir ryšį. Taip, taip, mes turėtume mokytis iš jo. O, kausykite, kas čia, dabar aš prasukinėjau visas jau skaidrės iš, iš, iš eilės, kažką jūs man čia pridarėt jau. Arba nei tą pusę paspaudžiu, nežinau. Pašaukimas, ne, 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 pašaukimas dar, visgi, dar draugai, draugai, sopia. Pris, prisiminkim tą trumpą mintį, trumpai, trumpai čia labai trumpai, mes esam pašaukti būti draugais, esam pašaukti būti broliais, mes ne konkurentai nes čia nėra varžybų. Jėzus Kristus yra nugalėtas. jis čempionas, mes jau švenčiam vieną, o visi kiti mes esam broliai. Man reikia tavęs, tau reikia manęs, mes esame dvasinė šeima. Ir galiausiai pašaukimas. Sinkleras Fergusonas yra gražiai pasakęs, kad kai Lukas rašė šitą evangeliją, Prisimenam, pačioje pradžioje jisai skiria dedikuoja jam vienam asmeniui. Garbingam teofiliui. Mes apie jį beveik nieko nežinom. Taigi, kai tu, kai tu kažkam dedikuoji kažkokį tai kūrinį tekstą, tu dažnai galvoji apie tą žmogų, kuris skaitys tą tekstą. Taigi, Lukas rašydamas apie Petro istoriją, jis galvoja, kaip ją skaitys mano bičiulis Teofilis. Kaip skaitys tie, kurie, kurie skaitys tą knygą, pajėmė rankas? Evangeliu, šitam, šitam, šitoje istorijoje yra tokie trys esminiai punktai, kaip mes esame pešaukiami. tai. Mes pirmas suvokiame, kad Jėzus yra tas, Jis ypatingas, Jis ir viešpats. Aš esu nusidėlis, antras punktas ir trečias punktas, viską palieku dėl jo. Jėzus yra tas, pirmas punktas, aš esu nusidėlis, antras ir trečias, viską palikti dėl Jėzaus ir sekti paskui jį. Ei, Teofili, tu perskaitai istoriją apie Petrą, tai jo istorija. Ei, Teofili, dievo draugė, kas reiškia vardas dievo draugė. Ei, klausytojau, Ką tu girdėjai apie Jėzų? Kaip tu atsiliepėjai tą istoriją? Kokia tavo istorija, tavo ir Jėzos istorija? Kur esi tu? Ar pažinai, kad Jėzus yra tas? Ar suvokiai savo nuodėmingumą? Kas tau yra Jėzus? Mokytojas, gudėjas, psichoterapeutas, pagalbininkas? Ar visgi tu jau atei į tą vietą ir subrendai suvokiai jis mano viešpats, jis mano atpirkėjas? Ar tu giliai ir sąmoningai suvokiai, kad esi baisus nusidėlis, kuriam reikia atpirkimo? Ar išgirdai jo pasakymo, nebijo? Ar viską palikai ir nusiekai paskui Jėzu? Žiūrėkime, tie žodžiai skirti Teofiliui, kuris skaitė, kitiems, kurie skaitė, ir lygiai taip pat jie yra skirti kiekvienam iš jūsų, kurie šiandien klausot. Mes skaitėm Petro istoriją, jo draugų istoriją, kokia yra tavo ir Jėzaus istorija, kokia yra tavo ir Jėzaus istorija. Aš kviečiu nukeliauti tą kelionę, aš kviečiu klausyti Jėzaus, aš kviečiu skaityti šventą raštą, aš kviečiu permastyti tuos dalykus savo širdy ir, ir sekti paskui viešpatį Jėzų Kristų, kokia yra tavo istorija, pasimelskim dangiškas Aš meldžiu, Dieve, kad ta žodis, kurį mes šiandien klausėm ir skaitėm, kad jisai pasitarnautų čia esant visiems žmonėms, mano broliam ir sesiam. Meldžiu, kad tie, kurie jau atsakė į klausimą, kas yra Jėzus, kad jie dar labiau sustiprėtų. Meldžiu, tuos, kurie pašventė savo gyvenimą Kristui naujai Ir vėl iš naujo pasišvesiu tau. Meldžiu iš tuos, kurie turi daug klausimų, kad atsakytum į jų klausimus. Meldžiu, kad tuos, kurie dar niekad kažkaip širdį neišgirdo Jėzų tavo kvietimo ir tavo šaukimo, tavo žodžių. Kad jie išgirstų ir suprastų, kad tu tai kalbi ir tinkamai atsakytų kaip Petras. Tie būnė bus Petras mums pavyzdys ir įkvėpimas. Meldžiu, Dieve, kad kiekvieno iš mūsų gyvenime ir širdį vyktų tavo darbas, tavo garbė ir šlovė. Amen.